0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich eine waschechte Influencerin für dich hier im Podcast. Ina Hippold ist Influencerin. Sie hat über 120.000 Follower bei Instagram und sie hat ihren eigenen Worten zufolge sich selbst. Halbiert. Was genau ich damit meine, das erzählt sie dir lieber selbst im Podcast oder was sie damit meint, erzählt sie dir lieber selbst im Podcast. Jedenfalls ist Ina nicht nur Influencerin, sondern sie ist auch Selbstliebe-Coach und vor allem auch Expertin, wenn es um das Thema Selbstliebe geht geht Und ich wollte von ihr wissen, was Selbstliebe genau mit dem Business zu tun hat und warum du als Unternehmerin dich überhaupt jetzt und hier mit diesem Thema befassen solltest. Und ihre Antworten waren auf jeden Fall sehr überraschend. Also viel Freude mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Ina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Und bevor wir in dieses Thema heute einsteigen, und ich kann euch sagen, alle, die zugeschaltet haben, es wird euch von den Socken reißen, so wie Ina einfach auch echt eine Force of Nature ist an der Stelle, äh, also so eine richtige Naturgewalt ist. Bevor wir einsteigen, stell dich doch einmal gerne meiner Community vor.
1: Ja, danke, Nicole. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega, dass wir hier zusammenkommen. Nicole ist übrigens eine wunderbare Frau. Ne? Die habe ich auf dem Seminar kennengelernt <lacht> und habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Daher freue ich mich einfach, jetzt hier zu sein. Ähm, ja, wie soll ich mich vorstellen? Das ist immer sowas, wo ich heute immer noch so denke, was sagst du jetzt als erstes? Ähm, ich bin Ina, das würden jetzt die meisten sagen, aber ich bin ja viel mehr als mein Name. Was mache ich heute? Also heute mit, ähm, unterstütze ich Frauen einfach in die Liebe zu sich selbst zu kommen, sowohl innerlich als auch äußerlich im Coaching-Bereich. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast, auf Social Media begleiten mich schon seit Jahren Hunderttausende von Menschen und meine Mission ist es einfach so, sag ich mal so schön, vom inneren Frieden zu sich selbst in den äußeren Frieden der Gesellschaft, ähm, also Frauen zu unterstützen, sich selbst zu lieben, damit wir auch in unserer Gesellschaft einfach mehr Nächstenliebe, mehr Freundlichkeit, mehr Zusammenhalt, ja, einfach nicht diese Ellenbogengesellschaft, wie wir sie bisher immer hatten, dass es weniger wird. Und das funktioniert nur, wenn man die Liebe zu sich selbst neu entfacht.
0: Wunderschön. Oh, was für ein geiler Satz. An der Stelle kann man direkt schon
1: rausziehen <lacht> und
0: daraus ein Zitat auf Social Media machen. Ina, wie bist du denn dazu gekommen? Also das ist so immer so das Interessanteste, was für meine Hörerinnen und Hörer immer am inspirierendsten ist, auch so ein bisschen die Geschichte dahinter zu hören. Ja, wie lange haben wir Zeit? <lacht> Gerne aus. Wenn, du, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, du bist am Ausarten, dann fange ich dich wieder ein.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, das ist immer gar nicht so einfach. Also, wie hat das angefangen? Ich würde einfach sagen, meine persönliche Reise, warum jetzt gerade dieses Selbstliebe-Thema für mich so ein Thema ist, weil ich sage mal so schön, dein eigenes Thema ist meistens das, wo du halt herkommst, was auch deine eigenen Probleme waren. Und bei mir war es wirklich so, ich habe mal. 140 Kilo gewogen, zum Verständnis, ich habe mich halbiert, also aktuell wiege ich so um die 70 Kilo und das war so der Startschuss, das war ziemlich genau vor zehn Jahren, da habe ich mit Abnehmen angefangen, weil ich wusste so, okay Ina, du bist jetzt 19 Jahre jung, so kann halt nicht weitergehen, also du wiegst jetzt schon 140 Kilo, was kommt denn dann, weil das hätte ja nicht einfach aufgehört, ich wäre ja nicht einfach stehen geblieben, sondern aufgrund der ungesunden Gewohnheiten hätte ich immer weitergemacht und ja, dann habe ich halt abgenommen innerhalb von zwei Jahren, so roundabout mit einer, mit einer, mit einem Jahr Pause zwischendurch. Ja, und dann habe ich weitergemacht. Dann habe ich studiert, dann habe ich Vollzeit gearbeitet, dann habe ich Instagram ins Leben gerufen, dann war ich jeden Tag beim Sport, hatte jeden Tag keine Ahnung, wie viele Verabredungen und bin dann 2020 erstmal schön in Angst- und Panikattacken reingeprasselt, weil ich festgestellt habe, okay, du hast zwar Gewicht verloren in Form von Sport und äh, Ernährungsumstellung, aber du hast ja eigentlich nie die Ursache angeguckt, warum hast du überhaupt gegessen? Und ja, dadurch, dass ich mir die Ursache nicht angeguckt habe, habe ich natürlich nach der Abnahme mir einfach andere Betäubungsmittel rangezogen. In dem Fall war es bei mir vor allen Dingen vorrangig einfach Stress. Also damit meine Gedanken überhaupt keinen Platz hatten, mal irgendwo durchzukommen. Früher wurde das vom Essen betäubt, dann wurde es vom Stress betäubt oder auch auch so ein Thema, was ich sehr gerne anspreche, Männerthematik. Ich habe früher mit so vielen Männern geschlafen, einfach nur, um Bestätigung zu bekommen, auch wenn ich es selber gar nicht gefühlt habe. Also es hat sich teilweise, um es jetzt mal salopp zu sagen, auch wie eine Vergewaltigung angefühlt, äh, weil ich das gar nicht wollte von innen heraus, es aber gebraucht habe, weil ich die Liebe zu mir selbst nicht hatte und sie im Außen permanent gesucht habe. Ja, und dann, wie gesagt, 2020 kam dann mein mentaler Zusammenbruch und da wusste ich, okay, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich mich eigentlich mehr oder weniger erst so richtig auf den Weg gemacht. Äh, wer bin ich? Was möchte ich? Was habe ich für Werte? Wofür stehe ich ein? Was möchte ich im Leben? Und habe mir dann Hilfe gesucht. Und das war für mich eigentlich auch so das Wichtigste und auch vielleicht für die Zuhörer ganz interessant. Äh, sich Hilfe zu holen, ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist eigentlich so ein wertvolles Geschenk. Weil es ist doch klar, man, man, man kommt aus gewissen Mustern auch von alleine gar nicht raus. Und manchmal sieht man ja auch den äh, Wald voller Bäume einfach nicht, und es ist toll, auch heute, obwohl ich, sage ich mal, den Großteil aufgearbeitet habe, sage ich, ich werde immer Unterstützung behalten, weil man braucht immer mal eine Neujustierung oder Unterstützung oder mal jemanden, der so links und rechts mal guckt, weil ich sage, es ist das schönste Invest in mich selbst, mir Hilfe zu holen, nicht mal, weil es jetzt noch so tief negativ alles ist, aber um auch andere Perspektiven kennenzulernen, um weiter zu wachsen, um sich immer weiter zu entwickeln und ich glaube, das ist auch so ein lebenslanges Learning- dass man immer wieder an sich arbeitet und mit sich arbeitet. Das ist jetzt nicht so, das war früher übrigens meine Einstellung, da dachte ich so, alles klar, dann machst du jetzt irgendwie eine Therapie oder ein Coaching und in einem Jahr ist dann alles tutti. Nein, ich glaube, es ist ein lebenslanges Ding, einfach an sich zu arbeiten und das ist voll schön, wenn man anfängt, sich genau darin zu verlieben. Mir macht das bis heute Spaß und ich habe nicht nur eine Mentorin an meiner Seite, sondern mittlerweile zwei oder drei, wo ich mit unterschiedlichen Lebensbereichen hingehe und es ist einfach schön. Also das ist für mich auch meine größte Form der Selbstliebe zu sagen, ich investiere in mich, in mich und meine Gesundheit nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern besonders auf der mentalen Ebene, weil das ist auch das, was viele im Alltag, glaube ich, einfach vernachlässigen oder als nicht so wichtig ansehen. Wir hatten ja eben schon mal im Vorgespräch die Thematik, wie viel Geld gibt man eigentlich für Konsumgüter aus? So Und helfen die uns in der mentalen Gesundheit? Nein, überhaupt nicht. Oft sind auch das immer noch so, ich sag mal, auch Schutzmechanismen. Ich bin gut, wenn ich einen vollen Kleiderschrank habe. Ich bin liebenswert, wenn ich die neueste Mode trage. Ich bin äh, wertvoll, wenn ich irgendwie eine 2.000-Euro-Handtasche habe. Nicht, um zu sagen, dass man sich das nicht leisten darf, um Gottes Willen. Aber viele machen ihren Wert von dem abhängig, was sie an materiellen Gütern zu Hause haben. Und das ist halt auch sehr traurig. Und gerade merke ich, dass ich die Frage vergessen habe, die du mir am Anfang
0: gestellt hast. <lacht> <lacht> ich habe dich gefragt, wie du dazu gekommen bist, tatsächlich. Also Und das hast du ja erzählt. Du hast ja gesagt, du hast ähm, dich halbiert, also von 140 auf 70 Kilo ähm, abgenommen. Ähm, was ich bei dir ganz spannend finde, ist äh, diese Reise, weil man eben denken möchte, und das hast du ja eben auch erzählt, dass es mit der Körperlichkeit getan gewesen wäre. ja? Also so im Sinne von, jetzt hast, jetzt hast du Sport eine Ernährungsumstellung und jetzt ist alles chico, aber genauso war es halt eben nicht, weil die mentale Gesundheit und da bin ich voll bei dir, die vergessen wir fast immer. Es gibt so viele Menschen, die glauben, wenn der Körper gesund ist und und man Sport treibt und sich gut ernährt, das reicht. Und Stress, ich fand dich auch sehr spannend, dass du das gesagt hast, dass einer dieser Betäubungsmechanismen für dich der Stress war. Und nicht, weil jeder denkt ja dann, dann sofort an Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwas. ne? Aber Stress zu wählen, um nicht da hinschauen zu müssen, wo man eigentlich hinschauen sollte, das ist vielen nicht bewusst tatsächlich. Und das merke ich auch immer wieder in meinen Coachings tatsächlich, dass wenn wir dann erstmal den Stress rausnehmen, den Stress reduzieren und plötzlich Raum und Zeit dafür da ist, um die Dinge anzuschauen, uh, da wird's dunkel, da wird ganz dunkel. Ja.
1: Ja, das ist, das ist auch so interessant, weil viele, wie du schon sagst, warum haben so viele Leute auch ein Burnout oder Angst- und Panikattacken? Ich meine, das sind ja alles unterschiedlichste Formen im Grunde davon. Das kommt ja genau davon, weil man vielleicht nicht hinguckt. Und warum ist Stress überhaupt Stress? Weil ich habe heute auch super viel um die Ohren. Ich arbeite wirklich viel. Zum einen liebe ich das, was ich aber mache. Ich würde es aber auch jetzt nicht mehr als Stress bezeichnen, weil ich hatte letztens, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber hat äh, ist mir bewusst geworden, dass Stress eigentlich Angst ist. Also dass wir Stress haben. Warum sagen wir, wir haben Stress? Wir haben Stress, weil wir sagen, oh, wem kann ich nicht gerecht werden? Kann ich mir selber nicht gerecht werden? Kann ich anderen Menschen nicht gerecht werden? Habe ich Angst vor Ablehnung, weil ich gewisse äh, Aufgaben nicht äh, erledigt schaffe? Oder, oder, oder. Also auch beim Thema Stress einfach mal hingucken. Welche Angst ist jetzt dahinter? Warum fühlt sich das gerade so stressig an? Und bei mir ist jetzt auch äh, mittlerweile so, wenn ich merke, es kommt Stress hoch, dann stelle ich mir immer die Frage, wirklich immer, immer, okay, warum hast du gerade Angst? Warum fühlt sich das, obwohl du es liebst, gerade wie Stress an? Welcher Mangel ist jetzt gerade anwesend? Möchtest du wem anders gerecht werden? Möchtest du dir selber gerecht werden und hast Angst, es nicht zu schaffen? Also eigentlich ist im Grunde Stress nichts anderes aus, äh, als Angst, ja. Mhm. Ja
0: und oft ähm, natürlich also für mich ist halt die Angst ich liebe Angst ja das ist echt äh, ich auch mittlerweile eine großartige Emotionen die uns so viel oder die so viel Weisheit ähm, in sich trägt wo wir so viel über uns selber lernen können über die Art und Weise lernen können wie wir denken wie wir aufgewachsen sind und wie wir vor allem voranschreiten wollen ja also es ist es bietet immer die Möglichkeit, innezuhalten. Deswegen die Frage, sich selber zu stellen, wovor habe ich eigentlich gerade Angst, ist total clever. Ja. Jetzt hast du ja natürlich auch eine ultimativ krasse Reichweite hier auf Social Media. Also wenn ihr Ina noch nicht folgt, guckt mal bei Instagram vorbei. Ina ist ein klassischer Influencer. <lacht> Riesenreichweite. Wo diesen ja. Begriff? Nein, das ist also... Diesen Begriff? Ja, weil... Nicole, ich konnte mich... dann. <lacht> ich weiß... Aber weißt du, in, 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 in so einem Business-Kontext gucken ja viele immer ja. auf Reichweite, ja. Und dann so, ah, ich habe nur 100 Follower oder ich habe nur 500 Follower. Und wenn dann jemand daherkommt, der keine Ahnung, wie viel du jetzt hast, der 100. 120.000 okay. 120 Follower hat, ja. Da, da kann man sich schon mal eingeschüchtert fühlen, muss ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, weil ich das. das ist übrigens ich, völliger Quatsch ist, wir yeah. sind auch nur Menschen. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, nur deswegen, umso geiler, dass du es gerade sagst, ähm, ihr seid auch nur Menschen oder du bist auch nur ein Mensch, wenn du jetzt auf dein eigenes, auf dich selber blickst, mit dem, mit der, sagen wir mal, mit dem Business-Hut auf, ja, also mit diesem, du bist Coach, ähm, du, bist in, du bist Coachin, du bist Influencer, du bist ähm, Selbstliebe-Expertin. Welche Rolle spielt Selbstliebe in deinem Business?
1: Oh, mittlerweile eine sehr, 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 sehr große. Ich muss auch sagen, besonders in dem Businessbereich des Influencer-Seins ähm, ist das Thema Selbstliebe. Also ganz ehrlich, ich habe meinem Kanal unfassbar viel Wachstum zu verdanken, weil natürlich ist auf Social Media nicht immer nur das Feedback durchweg positiv. Im Gegenteil, da kam auch... Früher ganz, ganz viel Ablehnung, mittlerweile gar nicht mehr so. Ich glaube, das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich den Leuten gar keine Angriffsfläche mehr biete, seitdem ich einfach ich bin. Weil ich muss sagen, auf Social Media gab es auch eine Zeit, klar, bevor ich selber überhaupt wusste, wer bin ich eigentlich und was möchte ich, dass ich mich verstellt habe. Nicht, um die Leute zu veräppeln, sondern ich habe mich selber veräppelt. Also ich habe nicht mal meine Community irgendwie veräppeln wollen. Ich habe ja selber gar nicht gemerkt, dass ich mich veräpple. Und dementsprechend ähm, habe ich auch ganz viele Leute angezogen, die genau das wahrscheinlich aber mir zeigen und spiegeln sollten und dementsprechend ganz viel Negativfeedback oder auch Nachrichten bekommen. Ich meine, ab und zu kommt das heute auch noch so nach dem Motto, was denkst du eigentlich, wer du bist und zu welcher Sekte gehörst du, wenn es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht und so weiter und so fort. Aber ich kann da heute ganz anders mit umgehen und dementsprechend gerade für mein Business, gerade für dieses sich zeigen, sich sichtbar machen, sich verletzlich ähm, zeigen, ist das Thema Selbstliebe, glaube ich, schon unumdingbar. Und es ist auch wichtig, auch wenn es einem schwerfällt, einfach man selbst zu sein, weil alles andere zieht man ansonsten auch an.
0: Mhm.
1: Geil, dass du das gerade sagst, weil es ist nämlich das, dieses Verstellen,
0: das wird oft so negativ bewertet. Ja, wir wollen die anderen täuschen. Aber das Ding ist, wir täuschen uns ja selber in aller, aller, aller erster Linie. Und ich spreche ja hier auch im Podcast sehr, sehr viel von ähm, Persönlichkeit, wahre Persönlichkeit zeigen, sich fragen, wer bin ich? Ähm, und auch eben, ich spreche auch ganz viel über das Wort Authentizität. Und Authentizität, das ist so leicht dahergesagt, sei authentisch, sei du selbst. Es gibt nichts Schwierigeres, als du selbst zu sein, weil du dafür erstens erstmal wissen musst, wer das überhaupt ist. Wer, wer bin ich überhaupt, wenn ich alle meine Rollen abgelegt habe? Die Rolle der Ehefrau, die Rolle der Tochter, die Rolle der Schwester, der Freundin, der Influencerin. Ja, Wer bin ich eigentlich wirklich in Wahrheit und wie kann ich das nach außen tragen? Ja, Das ist halt auch nochmal sowas. Deswegen klar, im Business für mich steht und fällt das Business auch mit der Selbstliebe. Und ich weiß noch, irgendwann mal hat mein Business Coach zu mir gesagt, mit Selbstliebe kann man kein Geld verdienen. Das sehe ich tatsächlich anders. Wie ist das bei dir?
1: Nee, ich finde, damit kannst du auf jeden Fall Geld verdienen und ich glaube sogar, dass das ähm, immer mehr wird. Also ähm, das war vielleicht mal eine Zeit lang so, weil viele auch äh, immer dachten, Selbstliebe brauche ich gar nicht oder und so fort. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft merkt gerade, wie wichtig es eigentlich ist, auch das ganze Thema Selbstliebe und wie viele da gar nicht wissen, dass sie sich selber nicht lieben. Also auf jeden Fall kann man damit Geld verdienen. Ich kann aus eigener Sicht sagen, ich verdiene damit ja auch mein Geld, weil eben der Mangel da ist. Also das ist ja das, was so vielen fehlt, die Liebe zu sich selber. Und ähm, man bekommt das ja auch immer mehr mit, das Thema ähm, Selbstliebe auf Social Media, beim Friseur, bei der Massage. Keine Ahnung, wo überall wird ja auch Selbstliebe mittlerweile als Werbematerial benutzt. Aber ich bin immer der Meinung, wenn etwas so viel besprochen wird, wenn so viel über ein Thema geredet wird, auch gesellschaftlich mittlerweile, dann ist das nicht grundlos so. Dann ist das ein Thema, was wichtiger als jemals zuvor einfach ist. Und ich glaube, dass auch durch die Krise, die wir so die letzten paar Jahre einfach hatten, ähm, das noch wichtiger geworden ist. Weil die Leute hatten auf einmal Zeit und Raum, sich mit sich zu beschäftigen. Und entweder haben sie sich wieder abgelenkt mit irgendwelchen anderen Sachen oder sie sind wirklich mal und haben mal angefangen zu gucken, Hey, warum fühlt sich das jetzt so komisch an? Nur weil, ich sage jetzt mal von außen, auf einmal keine Ablenkung mehr ist, keine Veranstaltung, keine Kinobesuche, keine Restaurantbesuche, keine Verabredung. Ja, du hast ja dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder du ähm, gibst dich anderen ähm, ja, Ablenkungsmanövern hin, gibt sicherlich auch viele, die essen Alkohol, keine Ahnung, was in der Zeit konsumiert haben. Oder du lässt dich mal drauf ein, weil dir gar nichts anderes übrig bleibt, als anzufangen, sich mit sich zu beschäftigen. Und ich glaube, deswegen ist nach dieser Krise jetzt das Thema auch wichtiger als jemals zuvor, weil einfach ganz viele Menschen da sind, die gemerkt haben, oh mein Gott, so geht es nicht weiter. Ich muss mal mein Leben überdenken und ich darf jetzt mal gucken, wer bin ich, was will ich, ist mein Leben so, wie es gerade ist, überhaupt das, was ich möchte?
0: Ja, mm, yeah. ja. Oh mein Gott, so viele Goldnuggets da an dieser Stelle. Und wenn du jetzt mal auf, auf dich als, ähm, Marke blickst, wie, also was, was waren für dich so die größten Herausforderungen in der, in der, im Voranschreiten? Du hast jetzt gesagt, zehn Jahre machst du das jetzt, was du machst, richtig?
1: Ja, also mit Social, nee, nicht ganz. Also mit Social Media habe ich 2016 angefangen. Ja. Ähm, voll selbstständig bin ich seit zwei Jahren. Mhm. Coachen tue ich jetzt seit einem halben Jahr also das ist alles gerade bei mir natürlich auch sehr im Aufbau ähm, die größten Herausforderungen bei mir in der ganzen Zeit Angst vor Ablehnung was denken die anderen weil gerade im Social-Media-Bereich ist es ja nun mal auch so, ich komme aus einer sehr kleinen Stadt, Bad Salzuflen. Oh Gott, auf einmal sehen die mich da, auf einmal sehen die mein Leben, was ich öffentlich mache und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, schon immer eins so dieses, das Größte. Und das ist auch heute immer noch, diese Angst vor Ablehnung. Ich plane ja gerade mein erstes Live-Event und das sind auch so Sachen. Und dann planst du das in der eigenen Stadt, wo einen jeder kennt. Und äh, ich denke mir so, oh mein Gott, warum bist du nicht in eine andere Stadt dafür gegangen? Und dann weiß ich aber, ey, das ist wieder nur die Angst, die aus dir spricht. Na, natürlich möchtest du das da machen, wo du herkommst, wo deine Reise entstanden ist, wo deine Geschichte überhaupt geschrieben worden ist. Angst vor Ablehnung ist, glaube ich, so das Größte und auch natürlich irgendwo ein Stück weit diese Angst vor dem Finanziellen. Ich weiß noch genau, als ich mich voll selbstständig gemacht habe, ich bin im Worst Case rumgelaufen. Ich dachte, okay, du kündigst jetzt deinen Job und dann, was ist dann? Dann landest du unter der Brücke und ähm, wirst arbeitslos und keine Ahnung was. Und hab dann, jetzt heute muss ich darüber lachen, weil ich so denke, ja Ina, auch das wäre niemals eingetreten, weil du hast einen Studiumabschluss, du hast Berufserfahrung, wer arbeiten will, der findet immer Arbeit. So, aber trotzdem war das eine meiner Hauptängste, die mich begleitet hat, auf diese ganze finanzielle Sache. Auch jetzt ist es so, ich investiere gerade unfassbar und merke, dass meine früheren Glaubenssätze auch bei dem Finanziellen auf einmal wieder hochkommen. So, Was ist, wenn du da durch Pleite gehst? Bist du eigentlich bescheuert? Was machst du da? Und so weiter und so fort. Ich weiß aber, dass meine Angst mir etwas zeigen möchte, nämlich auch da nochmal in die Glaubenssätze reinzugehen, in die Arbeit zu mir selbst, dann für mehr Vertrauen zu sorgen, weil ich weiß, das wird am Ende des Tages gut, weil das ist mein Herzblut, das ist meine Passion, das ist meine Vision und dann bin ich auch der Meinung, dann kann es gar nicht anders als gut werden und ja, beim Finanziellen, bei, bei vielen wird es mal eine Zeit lang weniger, bevor es wieder mehr wird, aber vielleicht auch damit man getestet wird, will man das wirklich, bleibt man da, dabei, ist man jetzt bereit, wirklich in Anführungsstrichen alles ja auch äh, zu wagen, um dann alles zu bekommen, was man sich selber vorstellt. Und äh, das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Und ja, doch Angst vor Ablehnung und diese finanziellen Ängste, ich würde sagen, das wären sind so schon meine größten Begleiter in der ganzen Zeit gewesen. Oder sind es auch heute noch, ne? Und
0: ich wette, wenn du jetzt gerade zuhörst, kannst du das bestimmt ganz großartig nachvollziehen. Denn die Angst vor Ablehnung, die haben wir tatsächlich alle. Ähm, wir haben auch alle die Angst davor, nicht gut genug zu sein übrigens. ja. Also das ist das, was da ist, nicht ausreichend ist. Und wenn ich dir so zuhöre, Ina, äh, ich finde das so schön, wie du das auch so offen und ehrlich und authentisch auch eben äh, teilst, Hast du schon mal, oder anders gefragt, wenn du in diesen Momenten bist, wo die Angst sehr stark ist, was machst du dann? Wie kümmerst du dich darum, das zu drehen für dich?
1: Das ist ganz lustig, weil ich vor allen Dingen momentan wieder viel damit zu tun habe, weil ich wieder durch so viele Komfortzonen durchgehe. Äh, dementsprechend äh, kann ich auch immer an die Zuhörer so sagen, wenn du gerade Neues ausprobierst, ja, die Ängste werden gerade bei neuen Dingen immer größer, weil die Ängste natürlich auch äh, dich abhalten wollen, wenn du sie nicht richtig be betrachtest. Also ich betrachte Angst mittlerweile zum einen als... Ja, als Zeichen auch für mich, dass es mir wichtig ist, das, was ich da gerade überhaupt mache. Weil wenn ich keine Angst hätte, dann wäre es mir ja irgendwie auch egal. Und ähm, Angst ist Wachstum, weil Angst bedeutet ja, wenn, also wo du fragst mit dem Umgang, ich gucke dann natürlich immer, wenn irgendeine Art der Angst hochkommt, dann gucke ich mir die Angst an. Dann gucke ich, ey, was ist da jetzt gerade die primäre Angst hinter? Wie kann ich äh, die Angst auch ein Stück weit besänftigen? Also ich gehe dann auch wirklich in Eigenkommunikation laut, leise, je nachdem, wie ich da gerade lustig bin und spreche mit mir selber oder spreche mit der Angst. Für mich ist die Angst durch meine Angst- und Panikattacken damals übrigens, Gustav, Gustav ist grün, Gustav ist so ein kleines äh, grünes Monster, was aber immer freundlich guckt, auch damals schon bei meinen Angst- und Panikattacken. Und dann sage ich, ey Gustav, gar keine Panik, es wird alles gut, es ist hier gerade für uns. Es geht ja auch gar nicht darum, die Angst mh, loszuwerden, weil wenn du anfängst, die Angst zu bekämpfen und mit Druck dagegen zu arbeiten, funktioniert überhaupt nicht, äh, Druck erzeugt Gegendruck, sondern nimm sie an. Nimm sie wahr, guck sie dir an, was ist los, was brauchst du, was fehlt dir, und was mir dann unabhängig von der Reflexion und dem Annehmen auch immer gut hilft, ist mittlerweile Sport. Weil früher war es bei mir, also vor allen Dingen Sport in der Natur, muss ich sagen, Beim, bei mir war es früher echt so, ja, dann habe ich gegessen, dann habe ich mich mit Stress abgelenkt, dann habe ich mich mit Männern abgelenkt, dann habe ich mich mit einem Partyabend abgelenkt, mit viel Alkohol und so weiter und so fort. Und heute weiß ich, oh, wenn du einen Heulkrampf hast, den hatte ich übrigens vorgestern erst, habe ich so gedacht, ey Ina, jetzt mal kopffrei, jetzt mal wirklich mal gerade raus aus der Situation mit der Angst zu sagen, ey, geh mal in den Wald, geh mal eine Runde Joggen und einfach dann in dem Moment gehe ich sowieso in die Reflexion. Wenn ich Joggen bin im Wald, dann fange ich an, mich mit meiner Angst zu beschäftigen, was dahinter steckt und dann fange ich aber auch an, mich mit meinem Warum zu beschäftigen, warum mache ich das alles? Also wirklich den Blick auf das Positive was mir das jetzt bringt, wenn ich durch die Angst durchgehe und die Angst nicht mein Leben bestimmen lasse, weil die Angst hat, ja, ich werde jetzt 30, die hat irgendwie 27 Jahre mein Leben bestimmt, habe ich keinen Bock mehr drauf, die Angst und ich sind Freunde. Ich habe mich in die Angst verliebt, so wie du sagst, ich nehme die Angst an, das ist voll geil, danke, dass du da bist, Angst, weil durch dich lerne ich. Total geil, tatsächlich,
0: genau. also richtig, richtig gut. Und äh, auch das mit der Natur, ja, also wir versuchen ja so vieles in unserem Kopf zu lösen und mit unseren Gedanken zu lösen und ähm, es gibt da ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem es ist, äh, doch von Albert Schweizer, äh, von Albert Einstein ist es, der hat gesagt, ähm, ein Problem kann nicht mit dem oder von demselben Ort gelöst werden, wo es entstanden ist und genau das ist eben genau das, was, was in dem Zusammenhang perfekt passt, also wenn du jetzt äh, gerade selber in deinem eigenen Business eine Herausforderung hast als Zuhörerin hier und zwischendrin den nächsten großen Schritt wagen willst und denkst, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann geh mal raus in die Natur und verbinde dich wieder. Und auch so, wie du das eben so schön gesagt hast, Ina, verbinde dich mit deiner Mission, ja, mit dem, was wirklich dich antreibt und findest vor allem als allererstes mal heraus, was treibt dich denn tatsächlich an? Und ich finde es immer so lustig im Business-Kontext, da wollen alle immer Geld verdienen. Ja? ja, ich muss ja Geld verdienen und blablabla. Muss ich auch, möchte ich auch, keine Frage. Mache ich auch keinen Hehl draus. Wir sind alle hier, weil wir Geld verdienen wollen und nicht, weil wir uns äh, freundlich im Podcast unterhalten wollen. Äh, also im Allgemeinen, ja, ist da eben im Business-Kontext. Und wichtig ist da halt eben, dass du trotzdem etwas hast, was mehr ist als Geld. Etwas, was dich tiefer berührt, was dich intrinsisch motiviert und was vor allem an den Tagen, wo es gar nicht zu laufen scheint, aus dem Bett holt. Ja, wo du wirklich sagen kannst, ja, jetzt stehe ich trotzdem auf, auch wenn ich gerade überhaupt gar keinen Bock habe. Wie hast du gesagt, wie heißt er? Gustav heißt er? Gustav, Gustav wenn der grüne, das grüne Männchen,
1: das ist ein süßer Name auch, finde ich. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich war damals bei meiner Heilpraktikerin und sie hat gesagt, kannst du deiner Angst Namen geben? Kannst du deiner Angst eine Form geben? Ich meine, wenn es visuell bei mir nicht geklappt hätte, dann hätten wir was anderes ausprobiert. Aber ja, ich konnte das. Da war halt dann Gustav. Und Gustav ist, wenn alles Tutti ist, ist er auf Weltreise, sage ich immer so schön. Aber der kommt dann halt auch immer mal vorbei, wenn er mal feinjustieren darf oder wenn mal neue, größere Projekte kommen. Und ach, ich verfluche ihn an manchen Tagen, aber im eigentlich liebe ich ihn, nicht nur eigentlich, das Wort eigentlich können wir streichen, ich liebe meine Angst, das ist ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, irgendwann mal zwischendurch, dass du deine Angst mittlerweile auch liebst und das ist ja das Entscheidende, ich sag auch immer so schön, die Wellen des Lebens surfen lernen, die Aufs und Abs wir es gibt ja gar nicht immer nur Hoch, weil erstmal ist Hoch gar nicht erstrebenswert. Ich sage auch immer so schön, ich vergleiche das ähm, auch gerne mal mit der Herzlinie. Wenn wir jetzt horizontal eine Herzlinie haben, die immer gleichbleibend ist, ey, dann wären wir tot. Mhm. So, unsere Herzlinie geht auch rauf und runter. Und genauso ist das mit unseren Ängsten, genauso ist das mit guten oder mit schlechten Tagen. Und es geht gar nicht darum, dass alles immer happy, happy und alles toll und man darf nie Ängste oder Probleme haben, weil das sagen, suggerieren ja auch viele beim Thema Selbstliebe, es muss immer alles toll sein, du musst voll das Happy Leben haben und so weiter und so fort ja auch nett aber es gibt genauso auch die schlechten Tage oder die äh, wie du schon wie wir jetzt eben die ganze Zeit gesagt haben die Ängste die Krisen oder mal wieder Verletzungen oder irgendwas passiert in deinem Leben so und dann darf das auch mal sein also da sind immer alle Emotionen einfach super erlaubt und das ist ja auch Selbstliebe alle Emotionen erlauben alle Emotionen leben und alle Emotionen lieben lernen
0: 100 Prozent. Und äh, um das nochmal auf eine kurze spirituelle Ebene zu heben, wenn wir keine Angst hätten, wüssten wir nicht, was Freude ist. Wenn wir keine dunklen Momente hätten, wüssten wir die hellen Momente nicht zu schätzen und ohne auf oder ohne ab, kein auf. Und auch da wieder zu erkennen, dass alles eben zusammengehört. Zusammen und ich habe gerade heute Morgen mit Coaching-Kundin darüber gesprochen, in der Natur gibt es ja auch nicht immer gleich, immer gleich bleibend. Alles dort verändert sich immer wieder und am Ende des Tages sind wir halt nun mal auch Teil der Natur. Auch wenn wir Menschen gerne so tun würden, als wären wir, als würden wir darüber stehen. Ja, Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern wir sind ja eben auch ein Teil. Und wir sind zyklische Wesen, das heißt, alle Dinge kommen natürlich auch in Zyklen und vor allem wir Frauen, wir haben ja dann zunehmend nochmal unsere Zyklen, unsere tatsächlichen Zyklen. Und auch da äh, ist es auch immer wieder, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bemerke in deutlichen, äh, deutliche Schwankungen, sage ich mal, wenn ich beispielsweise meine Periode bekomme oder ein Vollmond da ist, weil ich bin sehr mondfühlig auch, da habe ich totale Schwankungen, was meine eigene Laune angeht und was natürlich auch meine Ängste angeht und meine Zweifel angeht und meine alten Muster, also alles, Immer wenn ich denke, ich habe ganz viel schon bearbeitet und ich bin richtig gut geworden, dann muss ich einfach nur entweder jemanden aus meiner Familie treffen oder alternativ meine Tage haben. Dann weiß ich wirklich, wirklich, wie viel ich geschafft habe und wie viel diese ganze Arbeit schon gebracht hat.
1: Ja, <lacht> geht, mir, geht mir ähnlich. Also zwar äh, nicht so, ja, wobei doch mondmäßig mittlerweile merke ich diese Energien auch, aber das ist halt so... Ja, gerade wenn du auch noch mal deine Komfortzone auf irgendeiner, ich sage jetzt vor allen Dingen mal Arbeitsebene, wieder mal durchbrichst, wieder was Neues machst, äh, dich was Neues traust, äh, ja, dann kommt natürlich zum Vorschein, wie weit bist du eigentlich wirklich? Weil meistens triggert das genau die Grundängste oder die Grundthemen, die man halt in sich drin hat. Ne?
0: Mhm, Absolut, absolut, ja. Und... Du hast jetzt gerade schon dein Event einmal angesprochen. Magst du es einmal kurz vorstellen, was du da für ein Seminar planst? Am wann ist es? Am 15. Äh, am 14. Am 14. <lacht> mm
1: -hmm. <lacht> ähm, ja, was plane ich für ein Seminar? Das Ganze steht unter dem Thema Mind, Body and Soul, weil das ist ja auch mein ähm, Podcast, der heißt ja Mind, Body and Soul der Podcast für die Liebe deines Lebens Dich und das Event wird heißen oder heißt Mind, Body and Soul das Event für die Liebe deines Lebens Dich und da geht es im Kern darum, dass ich meine Geschichte noch mal erzähle mit Learnings, also mit wirklich Impulsen, die dich und dein Leben und deinen Selbstwert nach vorne bringen sollen, aber zusätzlich dazu habe ich halt auch Exper äh, Expertenvorträge von Leuten, die meine, also Mind, Body and Soul oder eigentlich die Bausteine, die jeder in seinem Leben beachten dürfte, aber auch nochmal untermauern, da wertvolle Impulse liefern. Wir haben Übungen, wir haben Meditation, wir haben ein bisschen Live-Musik. Also unterm Strich betrachtet ist es ja auch gleichzeitig noch mein 30. Geburtstag. An dem Tag machen wir da einfach einen richtig geilen Abend raus ähm, und sorgen dafür, dass jeder so ein bisschen mehr motiviert wird, auch in die Liebe zu sich selbst zu kommen und dass das unterm Strich betrachtet auch das Wichtigste ist, sowohl für sich selbst, aber eben auch, was ich vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt habe, für den gesellschaftlichen Frieden, weil warum bist du neidisch und warum bist du missgünstig und warum bist du unfreundlich zu anderen Menschen? Ja, meistens doch, weil du Krieg in dir selber führst und nicht, weil die Personen im Außen wirklich dafür verantwortlich sind, sondern weil du selber mit dir unzufrieden bist und das Ganze kann man natürlich shiften in dem Moment, wo man in die Liebe und in den Frieden zu sich selbst kommt und ich sage das auch bewusst so, weil ich war früher genauso. Ich war neidisch, ich war missgünstig, ich habe gelästert, ich wollte immer das, was andere hatten, was ich nicht hatte. Ich habe andere kleiner machen müssen, um mich selber groß zu fühlen. So Und auf einmal Mal möchte ich Liebe, Liebe für die Welt und das ist auch nur gekommen, weil ich selber die Liebe in mir wiedergefunden habe und weiß, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise mit dem Leben, wie er es führt, liebenswert ist, so wie er ist und... Das ist aber nur passiert, weil ich die Liebe zu mir selbst wiedergefunden habe. Oh
0: mein Gott, ist das schön. Ja, 100 Prozent. Und Mind, Body and Soul, ja, also ich arbeite ja auch genauso eben mit den verschiedenen Facetten sozusagen des Seins. Und bei mir kommt dann immer noch die Energie und die Emotionen dazu. Bei dir hast du wahrscheinlich auch die, das Vereint sozusagen in den anderen Klar. Mhm. Zweien. Auch super, super schön. Also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich packe euch gerne den Link zu Ina Live-Seminar in Bad Salzuflen. Nee, wie wird das ausgesprochen?
1: Doch, Bad Salzuflen. Das ist ein Kurort in der Nähe von Bielefeld. und ja, das Bielefeld nicht
0: Bad Salzuflen Salz oder irgendwie so? Nein, Bad Salzuflen.
1: Also in der Nähe Aber von da haben Bielefeld, ganz viele Leute. Schwierigkeiten
0: ja. mit. Ja, das ist ein schwieriger Ort äh, auszusprechen. Aber ihr kriegt den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, dann könnt ihr euch gerne mal äh, oder könnt ihr euch gerne für das Seminar anmelden, ein Live-Seminar in der Nähe von Bielefeld. Ich glaube, Bielefeld kennt jeder. Sorry, dass ich das jetzt hier einmal in den Vordergrund stelle und nicht Bad Salzuflen.
1: Äh. Egal.
0: Egal, genau, cool. Ina, was findet man auf deinem Instagram-Kanal, wenn man dir dort folgt?
1: Boah, eine bunte Mischung, würde ich sagen. Eigentlich im Grunde auch. Mind, Body and Soul. Also es gibt leckere Rezepte, es gibt viel Selbstliebe, es gibt ein Mindset, es gibt... Äh Einfach das echte Leben auch, würde ich sagen, was ich versuche oder ich würde mittlerweile behaupten, auch ganz gut dargestellt bekomme. Ich liebe es einfach. Also ich liebe meine eigene Seite. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich meine eigene Seite sehe und denke so, ja, das ist Ina, das ist Ina. Also wenn ihr Realität haben wollt, dann dürft ihr gerne vorbeischauen.
0: <lacht> Sehr cool. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich hätte noch viel länger mit dir tatsächlich auch reden können. Aber ich schaue jetzt hier so ein bisschen auf die Zeit. Ich packe euch allen, die ihr zugehört habt, reingeschaltet habt, alles in die Show Notes Und wie immer, meine Bitte an euch, wenn ihr irgendetwas hier mitgenommen habt, irgendeinen Augenöffner hattet, ein Zitat hattet, was bei euch hängen geblieben ist, teilt gerne auf Social Media. Verlinkt Ina und mich. Ähm, und lasst es uns gerne wissen, dass ihr den Podcast gehört habt. Und wenn ihr hier Wert, Wert, Mehrwert gefunden habt, dann teilt auch bitte den Podcast gerne mit eurer Community, weil je mehr von Selbstliebe erfahren und sich um ihre eigene Selbstliebe kümmern, umso eher machen wir die Welt zu einem besseren Ort, würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Ina. Danke, Nicole. Das war sie, die heutige Episode. Und jetzt kommt für dich ein kleiner Spoiler, was dich hier nächste Woche im Podcast erwartet. Denn ich war gerade mit meiner internationalen Mastermind im Mittelmeer, in Griechenland, auf den griechischen Inseln eine Kreuzfahrt machen und was wir dort alles erlebt haben, wie diese sieben Tage zustande kamen, was für eine Mastermind das überhaupt ist und äh, wie ich zu dieser Mastermind gekommen bin und was im allgemeinen Masterminding konkret bedeutet und wie auch ich Masterminding verstehe. Und auch in meiner eigenen Mastermind Handhabe. Darüber werde ich nächste Woche dich mal hinter die Kulissen mitnehmen und dich mal tief einblicken lassen in ein mehrfach sechsstelliges Online-Business und was du vor allem auch von diesen wundervollen Frauen lernen kannst, mit denen ich dort eine Woche lang Zeit verbringen durfte. Freue dich auf jeden Fall auf diese kommende Episode. Abonniere hier den Podcast am besten sofort und. Wenn du mir noch nicht folgst, dann tu es jetzt bitte sofort auf Instagram und auf LinkedIn oder auf einem von beiden Kanälen, damit du das hier auf gar keinen Fall verpasst. Ich freue mich auf dich.